0: Boa noite, irmãos. Uma alegria estarmos aqui. Eu e minha esposa fomos muito abençoados com a convivência aqueles irmãos que estavam ali no encontro de casais. Se você não foi, perdeu. Deus estava conosco ali. E Deus falou aos nossos corações. Uma alegria estar aqui de novo, o pastor Wander. São pastor Paulo nos se uniu muito bem e ele foi bem obediente o tempo todo. Ele sempre dizia que o pastor Wander disse isso, o pastor Wander disse aquilo. Ele aqui se soltou mesmo, sabe? faz parte, mas uma alegria estar com os irmãos, em nome dos batistas brasileiros, eu saúdo essa igreja, que tem sido bênção na nossa denominação, tem inspirado tantas outras igrejas, com a visão missionária, com a vontade de levar o evangelho àqueles que não conhecem, nós queremos que, que vocês continuem nos inspirando, abençoando os batistas em todo o Brasil, com o exemplo de vocês, com a disposição de servir ao Senhor, e eu tenho percebido que não fica só nos arraiais batistas. A Igreja do Recreio hoje tem uma presença marcante no movimento evangélico em todo o Brasil. E nós louvamos a Deus por isso. Nós temos uma igreja da nossa convenção que consegue ter esse tipo de impacto na nossa nação. Nós precisamos disso. De igrejas fortes que estejam realizando o ministério, mas fazendo isso concentrado na palavra, fazendo isso com um compromisso missionário, uma visão missionária Deus abençoe os irmãos que Deus abençoe seu lar sua família que Deus abençoe cada um de nós me pediram para fazer uma propaganda antes de começar eu sou ruim nisso graças a Deus Deus não quis que eu fosse vendedor senão ele ia ter que me colocar no bolsa família do céu mas eu vou tentar falar para os irmãos eu e minha esposa escrevemos um livro e nós trouxemos isso esse livro esteve à disposição lá no encontro de casais casamento o que levar na mala, além dos doces e dos quilos a mais? É, são experiências, princípios bíblicos, baseado no tema que nós estudamos lá no encontro. O pastor Paulo me disse que na saída vai ter alguém com isso. E tem um outro livro que eu trouxe, que é resultado de uma série de mensagens que eu preguei lá na nossa igreja. Filemón é uma carta meio desprezada no Novo Testamento. né? Quando a gente lê, a gente lê meio que de passagem, porque ela é pequenininha e poucas vezes a gente ouve mensagens em Filemón então quando eu terminei essa série alguns irmãos pediram que nós transformássemos num livro então nós temos aqui Filemón passado apagado Filemón é a história muito complicada o apóstolo Paulo pedindo que alguém recebesse de volta um escravo fujão um rebelde e que o tratasse não como escravo mas como irmão em Cristo lá no encontro de casais eu comentei com o pessoal uma comparação moderna da situação que Onésimo teve tem, tem a ver com a situação de você ter um gerente comercial na sua empresa que deu um desfalque, roubou você e se mandou. E você ficou com aquele rombo na empresa. Passa um tempo, aquele pastor que discipulou você, que batizou você, que você ama de coração, que respeita a integridade espiritual daquele homem, ele manda uma carta para você dizendo, meu querido, sabe aquele seu gerente comercial se converteu aceitou Jesus, se arrependeu está vivendo uma nova vida e eu quero pedir a você que você o recontrate como gerente comercial da sua empresa e eu quero mais quero que você o trate como irmão em Cristo agora não apenas como funcionário já imaginou essa situação? foi essa a proposta que o apóstolo Paulo fez leia a carta de Filamão com calma eu tenho certeza que você vai enxergar coisas muito diferentes eu queria convidar você a abrir sua Bíblia num livro muito conhecido nosso, é um livro muito especial, que tem a ver, tem a ver com um profeta, que para mim é um dos profetas prediletos do Velho Testamento, o profeta Elias. Então você abra lá a sua Bíblia e nós vamos começar a conversar sobre esse profeta e como ele pode nos inspirar nessa noite. Abra a sua Bíblia. Em 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. 2 Reis, 6 de 8. Vê se tem alguém perto de você que não conectou a Bíblia, não acessou a Bíblia, não conseguiu acertar a Bíblia, 2 Reis 6, de 8, em diante. Eu queria que nessa noite nós estivéssemos conversando sobre uma necessidade que todos nós, seres humanos, temos de termos os nossos olhos abertos para enxergarmos além do que nós vemos fisicamente. A nossa capacidade de perceber a riqueza da vida Além da nossa limitação humana E para que nós possamos imaginar um pouquinho isso E entender um pouquinho Eu queria que você visse um vídeo Lá do TED Em que aparece alguém que Desenvolveu a técnica de filmar horas Dias E passar isso em alguns segundos Para que você possa observar alguns detalhes da natureza Que normalmente nós não observamos por favor, passe o vídeo pra gente do Ted.
1: Hi everybody, welcome to revival. This is great. It's great to be back in my old stomping grounds in San Francisco. When I graduated UCLA, I moved to Northern California. And I lived in a little town called Elk on the Mendocino coast. And um, I didn't have a phone or TV, but I had US mail. And uh, life was good back then, if you could remember it. Um, I'd go to the general store for a cup of coffee and a brownie. And I'd ship my film to San Francisco. And lo and behold, two days later, it would end up on my front door, which was way better than having to fight the traffic of uh, Hollywood. I didn't have much money, but I had time and a sense of wonder. So I started shooting time-lapse photography. It would take me a month to shoot a four-minute roll of film because that's all I could afford. I've been shooting time-lapse flowers continuously, non-stop, 24 hours a day, seven days a week for over 30 years. And to see them move is a dance I'll never get tired of. Here beauty immerses us with color, taste, touch. and also provides a third of the food we eat. Beauty and seduction is nature's tools for survival because we protect what we fall in love with. It opens our hearts and makes us realize we are a part of nature and we're not separate from it. When we see ourselves in nature, It also connects us to every one of us because it's clear that it's all connected in one. When people see my images a lot of times they'll say, oh my God. Have you ever wondered what that meant? The oh means it caught your attention. It makes you present. It makes you mindful. The mind means it connects to something deep inside your soul. It creates a gateway for your inner voice to rise up and be heard. And God, God is that personal journey we all want to be on, to be inspired, to feel like we're connected to a universe that celebrates life. Did you know that 80% of the information we receive comes through our eyes? And if you compare light energy to musical scales, it would only be one octave that the naked eye could see, which is right in the middle. And aren't we grateful for our brains that can, you know, take this electrical impulse that comes from light energy to create images in order for us to explore our world? And aren't we grateful that we have hearts that can feel these vibrations in order for us to allow ourselves to feel the pleasure and the beauty of nature? Nature's beauty is a gift that cultivates Appreciation and gratitude. So, I have a gift I want to share with you today a project I'm working on called Happiness Revealed, and it'll give us a glimpse into that perspective from the point of view of a child and an elderly man of that world. When I watch TV, It's just some shows that you just ever pretend. And, and when you explore, you get more imagination than you already had. And um, when you get more imagination, it makes you want to go deeper in so you can get more and see beautiful things. Like it could, the path, if it's a path, it could lead you, you to a beach or something and it could be beautiful. This is just another day in your life. It's not just another day. It's the one day that is given to you today. It's given to you. It's a gift. It's the only gift that you have right now and the only appropriate response
0: e o vídeo continua, a gente podia continuar assistindo Se você acessar a internet, TED, e procurar esse vídeo do Luiz Você vai poder vê-lo até o final Mas eu queria destacar como ele conseguiu, com uma técnica muito simples Fazer com que nós percebêssemos coisas que nós não conseguimos perceber Perceber aquele morango ficando vermelho uma flor se abrindo Coisas que estão aí no mundo físico normal que nós temos A mensagem de hoje trata sobre uma realidade que transcende a normalidade da vida humana Que é o um mundo sobrenatural O desafio que o profeta teve foi enxergar mais do que os olhos viam E porque ele conseguia ver mais do que os olhos humanos podiam ver Porque ele ia adiante da capacidade do ser humano ele enfrentou uma situação de uma maneira completamente diferente No texto que você abriu sua Bíblia, segundo Reis Capítulo 6, versículo 8, diz Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse Montarei o meu acampamento em tal lugar Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel Evite passar por tal lugar Pois os arameus estão descendo para lá Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções isso enfureceu o rei da Síria que convocando seus conselheiros perguntou-lhes vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel e respondeu um dos conselheiros nenhum de nós, majestade é Eliseu, o profeta que está em Israel que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto e ordenou o rei, descubram onde ele está para que eu mande capturá-lo Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã Ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra Eles chegaram de noite e cercaram a cidade O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã E quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra Havia cercado a cidade Então ele exclamou Ah, meu senhor, o que faremos? E o profeta respondeu Não tenha medo Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: o Senhor, abre os olhos para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Você pode fechar seus olhos? Senhor, nós pedimos que o teu Santo Espírito abra os nossos olhos para que possamos ver uma realidade que transcende a nossa realidade humana, a nossa capacidade humana. Pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações, como só o Senhor pode fazer. Ó Deus, que os nossos olhos sejam abertos, para vermos que muito mais são os que estão conosco, do que os que estão contra nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Dotan estava aproximadamente 18 quilômetros de Samaria. Não está mudando, não está chegando aí? A tecnologia é uma maravilha, quando funciona. Aí, valeu. Isso. Dotan estava a 18 quilômetros de Samaria. Era uma cidade super protegida na beira de penhasco, só tinha uma entrada para a cidade. Era a cidade certa para alguém estar num período de guerra. O profeta se esconde ali, ele está parado naquela cidade e ele é surpreendido com algo que foge do controle dele. O paradoxo da nossa sociedade é nós vivemos numa sociedade em que aparentemente nós temos controle sobre tanta coisa, não é mesmo? E nós colocamos uma porção de alarmes e temos alarme no carro E nós temos seguro e nós temos plano de saúde E nós fazemos muitos exames Mas alguém aqui tem controle sobre a vida e a morte? Alguém aqui garante que amanhã não pode estar perdendo o emprego Ou enfrentando uma crise financeira? A vida não está sob o seu controle, nem o meu controle Nós não temos esse controle da nossa história de um lado, o ser humano se sente o próprio Deus, com a medicina, com o progresso da ciência, mas do outro lado ele reconhece a fragilidade e a incapacidade de ter todas as respostas para, respostas para todas as situações. Nós encontramos Eliseu nos fazendo enxergar que existe uma dimensão sobrenatural da vida que ultrapassa a capacidade intelectual do homem e a razão humana. A fé cristã não é uma fé burra que nega a razão e a capacidade intelectual do ser humano, mas ela é muito maior do que a razão e a capacidade intelectual do ser humano. Quem sabe você está aqui e uma das suas grandes barreiras para confiar em Deus, para se entregar a Cristo, aceitando-o como Senhor e Salvador, é porque você tenta racionalizar toda a dimensão espiritual da sua vida. Eu tenho uma má notícia e uma boa notícia para você a má notícia é que se você continuar desse jeito você vai morrer do jeito que você está e isso é péssimo a boa notícia é que tudo o que você precisa fazer é parar de se debater e dizer Deus agora eu quero ver o Senhor se manifestar a mim porque Deus deseja que cada um de nós o conheça Deus deseja que aconteça conosco o que aconteceu com Eliseu ele via mais do que o exército da Síria. Ele via o exército do Senhor. Quem sabe a situação familiar que você está vivendo, a situação profissional que você está vivendo, quem sabe a sua questão existencial. Esteja exigindo de você hoje dar um passo de fé, dizendo: "Deus, me faça enxergar mais do que eu tenho visto. Me faça perceber mais do que todos me dizem que vai acontecer". É interessante porque quando você dá esse passo de fé, você traz para sua vida uma dimensão que transcende a realidade humana nua e crua. Você se abre para o imponderável. Você se abre para o inexplicável. É algo parecido com o, o boiar nas águas do mar. Você sabe boiar? Qual é o segredo para você conseguir boiar sobre a água? É se relaxar. Para de se contorcer, para de se debater e deixa o teu corpo Permanecer sobre as águas É o mesmo que acontece com aquele que confia em Deus Ele para de se debater E de resolver todos os problemas da sua vida Porque ele reconhece Que nós não temos todas as respostas Para as dificuldades da vida Pergunte à pessoa do lado Você tem todas as respostas? Pergunta para ela De repente vamos achar alguém aqui que tem Eu acho difícil Ninguém tem as respostas e nessa experiência de Eliseu nós encontramos uma situação complicada Ele durante todo o tempo avisa o rei que está em luta contra Israel Onde o rei vai atacar E assim o rei de Israel retira seu povo, a sua tropa E ele se salva E várias vezes isso acontece Curioso Deus que avisou todo o tempo o que o exército da Síria ia fazer Naquela noite não avisou Eliseu Por que será que ele não avisou Eliseu? Justamente Eliseu Por que, que Deus cura algumas pessoas e não cura outras? Você já se perguntou? Por que, que algumas tragédias são evitadas e outras não? Por que, que alguém morre num acidente bobo de trânsito e outros têm perda total do carro e saem sem um arranhão? O dia que nós tivermos todas as respostas para a vida, nós já teremos morrido, estaremos na presença de Deus porque enquanto estivermos desse lado da morte faremos muitas perguntas e teremos dificuldade de encontrar respostas para elas eu ando procurando a pessoa que disse que nós tínhamos que entender tudo da vida porque essa pessoa é mentirosa nós não conseguimos entender todas as nuances da vida mas uma coisa nós podemos fazer Descobrir quem sabe todas as coisas Você sabe? Você sabe quem conhece todas as coisas? É interessante porque ao longo da vida Muitas vezes a nossa reação Quando vemos uma tragédia, uma dificuldade É parecida com a do servo de Eliseu Dê uma olhadinha no versículo 15 do texto O que, que ele diz? Ai Senhor, que faremos? Quantas vezes você já se pegou fazendo essa pergunta? Deus, e agora? Deus, e agora? Ah, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? É uma reação natural nossa, humana. Quantas vezes já fizemos essa pergunta? E quantas vezes ficamos paralisados como o servo de Eliseu? Agora acabou tudo. Agora não tem jeito. Quem sabe hoje você veio aqui à igreja e você está no fundo do poço. E a sensação que você tem é que não dá para descer mais. Eu tenho boas novas para você. Olha para cima. É para lá que fica a saída do poço. Olha para cima. Ah, Senhor, o que, que nós faremos? A minha percepção é muito limitada. E a Bíblia nos fala sobre isso. Vamos ler juntos esse texto? O homem vê o que está diante, mas Deus. De novo, o homem vê, mas Deus vê o que? Deus vê as motivações, as intenções Deus vê além da realidade humana, física Que nós podemos ver Isaías, o profeta Isaías trata desse assunto Falando um texto que é conhecido de muitos de nós Vamos ler juntos? Pois os meus Não são os pensamentos de vocês Nem os seus caminhos São os meus caminhos declara o Senhor Assim como os céus são mais altos do que a terra também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos Os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos Deus sabe mais do que nós, amém? amém. É isso que nos traz segurança Deus é infinitamente maior do que nós Ou oh, o seu Deus foi criado à sua imagem e semelhança Porque muitos de nós fazemos isso e tentamos colocar Deus numa caixinha, como se fosse possível fazê-lo. Deus é infinitamente maior do que eu e você. É por isso que eu e você jamais compreenderemos Deus de uma forma completa. Porque no momento em que você disser, ah, o meu Deus é assim, você o colocou numa caixa e ele deixou de ser Deus. Ele se tornou alguém que é dominado por você o Deus que nós servimos o Deus das escrituras o Pai do Senhor Jesus esse Deus ele é incomparavelmente maior do que você pode imaginar ou pensar os discípulos quando estavam na, na tempestade, aflitos o que que eles disseram? Senhor nós vamos morrer e Jesus acordado disse: vocês têm pouca fé né? é complicado esse negócio tem um livro que eu acho muito interessante e eu tenho recomendado para pessoas que estão buscando estão procurando, eu não consigo enxergar qual que é o livro que está lá? não, foi adiante aí que alguma coisa aconteceu dito e feito, é isso aí? eu não consigo enxergar, eu acho que estou ficando cego o livro é Dito e Feito, do Richard Beawis. É um livro muito interessante, ele analisa 13 frases muito comuns na nossa sociedade, frases famosas de uma perspectiva bíblica. Ele tenta nos ajudar a enxergar a realidade da sociedade humana do ponto de vista de Deus. O que nós estamos falando hoje é de nós desenvolvermos a capacidade de conseguir ver a vida como Deus a vê. Deus olha para a sua situação profissional e ele vê de uma forma diferente que você vê Ele vê seus filhos e ele os vê de uma forma diferente Porque Deus é mais do que eu e você vemos Deus olha o seu relacionamento conjugal e ele o vê de uma forma diferente Porque Deus vê mais do que nós conseguimos ver Eliseu, ele conseguiu ver as montanhas cobertas de cavalos e carros de fogo do Senhor Símbolos da proteção, do cuidado de Deus. O que Deus quer é que eu e você, todas as vezes que sairmos de casa, que nós possamos sair com essa segurança. Existem anjos ao nosso redor. Porque os anjos do Senhor se acampam? É curioso, nós sabemos, né? Que a palavra nos diz que eles se acampam. Mas quantas vezes perdemos a consciência de que isso é uma verdade é por isso que o profeta ele de uma forma muito simples ele diz o que não temas versículo 16 ele não procurou fazer um arrasoado teológico do porquê aquele discípulo não podia ficar ansioso mas a palavra dele é uma palavra libertadora e essa palavra é para mim é para você nessa noite não temas vamos dizer juntos não temas não há porquê nós temermos porque maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo não há por que temermos porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus não importa o que esteja acontecendo é problemas com os filhos rebeldia um divórcio que bate a porta não temas mesmo que você esteja perdendo o emprego não temas pediram meu apartamento e agora para onde eu vou a palavra é a mesma, não temas A enfermidade chegou Os exames estão nos assustando A palavra é não temas Eu me sinto cercado Eu não sei mais o que fazer Na minha vida a palavra de Deus Para mim e para você É não temas Eliseu enfrenta o um momento de crise Com os olhos e com a percepção espiritual Veja o versículo 16 no versículo 16 ele diz, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Esse é um texto bom de ter sublinhado na Bíblia, ter marcado. Porque nós precisamos muitas vezes ser relembrados dessa realidade. De que o nosso Deus está sempre providenciando a saída para toda e qualquer situação em que nós estejamos envolvidos. Se acredita nisso, diga amém. É com esse jeito que nós caminhamos, é com essa segurança que nós vivemos Tem um livro que eu gosto muito, e agora eu, eu mostro aquele livro Verdadeira Espiritualidade, do Francis Schaeffer É um livro precioso, é um livro para ser lido aos poucos É daqueles livros que você lê uma, duas, três páginas E tem que ficar digerindo um pouco Tudo aquilo que ele fala sobre o que é de fato ser discípulo de Jesus Nesses dias de superficialidade é muito importante lermos livros como esse, que nos fazem aprofundar a nossa percepção de quem é Deus e de como eu vivo essa fé cristã no dia a dia. E tem uma ilustração que ele fala naquele livro que eu gosto muito e que tem muito a ver com a realidade que nós estamos falando. O Francis Schaeffer diz que todos nós nascemos e nos assentamos na cadeira do natural. Nós nascemos do nosso pai, da nossa mãe, pessoas físicas... E aquelas pessoas nos criaram E nós somos acostumados A ser regidos pelas leis naturais Eu não posso pular do prédio Porque quando eu pulo do prédio Tem uma lei de 9,8 metros por segundo ao quadrado Que nós chamamos de gravidade Que vai me puxar lá de cima para baixo E quando você chegar no chão O que, que vai acontecer? Vai se espatifar Por quê? Porque tem uma outra lei da física Que diz que dois corpos não ocupam O mesmo lugar no tempo e no espaço Então não tem como Vou me esborrachar e nós vivemos acostumados com essas leis naturais da vida humana. E Francis Schaeffer diz, e quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus, aquele dia em que nós nos arrependemos dos nossos pecados, reconhecemos que Ele morreu na cruz para ser o nosso Salvador, naquele momento em que nós somos transformados e experimentamos novidade de vida, nós somos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus O livro de Efésios começa falando sobre essa realidade Porque nós estamos assentados lá, nós vivemos diferente Francis Schaeffer diz que nós saímos da cadeira do natural E vamos sentar na cadeira do sobrenatural E dessa cadeira do sobrenatural nós vemos a vida como Deus a vê Começamos a ter pensamentos que são pensamentos de Deus começamos a ter valores diferentes daqueles que nós tínhamos na cadeira do natural, porque agora nós vemos a realidade da vida de uma forma completamente diferente. E aí Francis Schaeffer, no seu livro, ele continua dizendo, infelizmente, como muitos de nós estávamos muito acostumados com a cadeira do natural, infelizmente, porque a grande maioria das pessoas com quem nós convivemos, vivem na cadeira do natural, ele diz, infelizmente, muitos que experimentaram o perdão de Deus, a transformação de Jesus Que estavam sentados lá naquela cadeira do sobrenatural Resolveram, em algum momento da vida, mudar de cadeira de novo E apesar de serem convertidos a Cristo, membros de uma igreja Discípulos de Jesus e crentes sinceros Eles não enxergam nada além do natural é aquela pessoa que quando Deus leva a igreja a dar um passo de fé como vocês fizeram na compra desse prédio a pessoa diz, para quê? já tem espaço suficiente é aquela pessoa que não consegue enxergar a dinâmica de que eu vou me sacrificar e deixar de fazer alguma coisa porque a minha igreja está querendo enviar um missionário para tal lugar e eu vou começar a participar regularmente isso vai mudar, mexer o meu orçamento e a pessoa diz, para quê? já tem tanto missionário por aí? Porque ele vê a vida como qualquer pessoa vê Até aqueles que não creem em Cristo Mas quando você está na cadeira do sobrenatural Você enxerga as situações da vida como oportunidades especiais Para você perceber o agir de Deus na sua vida, na sua igreja, na sua família Em que cadeira você anda sentado? Você dirige a sua vida profissional na cadeira do natural? Membro de igreja precisa orar para mudar de emprego? Ou é só pastor que tem que orar para mudar de igreja? Membros de igreja que estão na cadeira do natural Quando eles veem um salário maior, eles mudam de emprego E nem perguntam a Deus se aquilo é plano de Deus ou não E alguns se dão muito mal no novo emprego, não é verdade? Quem vive na cadeira do sobrenatural Percebe a vida como Deus a percebe. Percebe as pessoas como Deus percebe. Enxerga nas circunstâncias um mover de Deus que é Senhor da história. Muitas vezes nós não conseguimos confiar em Deus. Porque o nosso Deus é muito pequeno. E é por isso que a gente fica com medo de ficar na cadeira do sobrenatural. Porque nessa cadeira você não tem controle sobre todas as dimensões da sua vida. Como é que você tem vivido? Baseado na realidade nua e crua, dados, fatos, razão? Ou você tem vivido pela fé? Porque a Bíblia diz que o justo viverá... O justo viverá na cadeira do sobrenatural. É interessante porque, percebendo a dificuldade daquele jovem, o que que Eliseu fez? Ele orou. Não precisa fazer... Um show Não precisa ser uma coisa assim Esquisita, estranha, exagerada Ele orou Ele disse, Senhor Ele tem um problema Abre os olhos Quem sabe Essa tem que ser a oração Que você vai fazer hoje à noite Para o seu filho Senhor, ele tem um problema Abre os olhos do meu filho, da minha filha Senhor Senhor eu tenho um marido, uma esposa que há tantos anos ouve o evangelho mas nunca toma uma decisão ao teu lado e você vai fazer uma oração muito simples dizendo Senhor, abre os olhos para que ele veja mais do que o que está diante dele quem sabe na sua vida profissional e aquela decisão que você anda acordando de madrugada, de tão preocupado que você está você não tem conseguido dormir porque Deus está dizendo para você Sobe na cadeira do sobrenatural Descobre como é que eu vejo essa decisão Descobre se é a hora de se aposentar Descobre se é a hora de mudar de emprego Descobre se é a hora de ampliar os negócios Vai para a cadeira do sobrenatural Enxerga essa situação do ponto de vista de Deus A oração tem um poder incrível Ela tem o poder de manter os nossos olhos abertos para enxergar uma realidade que transcende a nossa. Uma vida de oração, não uma vida de reza, não uma vida de repetição. Nós somos muito fortes na nossa crítica aos católicos porque eles rezam, Ave Maria, Pai Nosso, repetem as orações do Rosário, mas cai entre nós. E nós evangélicos não temos as nossas rezas também? Alguns de nós a oração só muda o nome de quem foi inserido nela e talvez a ocasião, se é almoço ou se é janta, mas a estrutura da oração é a mesma, é uma reza particular, não descobriu ainda a dimensão da oração preciosa, que é o diálogo, a conversa com Deus, oração não é monólogo, oração é diário, é um livro do James Houston, orar com Deus, que nos ajuda a perceber a necessidade de resgatarmos essa dimensão da vida de oração, que é o diálogo, a conversa com Deus. Deixa eu passar um filme que fala sobre isso e de uma forma até agradável, ele nos confronta com esse problema que não é muito agradável. Vamos dar uma olhadinha lá. Hey Jesus, sorry.
1: I'm glad I made it, too. Listen, let's get down to business. I have a lot of work here. It's a lot of work First things first, the pastor and his wife are in a conference. Keep them safe. Uh, the, the less he preaches, the better. Uh, what else? Ralph, his wife, is getting a tattoo removed. This is to the college party way back when. You know how those things go. It's in a real painful spot. I don't know if I can't football here, but my friend is. If I could have two tickets to take him to show him how cool I am to give me my friends more, that'd be great. My dog nipples. As it a like, like, it's you know, I know that I'm thinking. But they're using Jack, I'm getting fuzzies all on My mother, my father, uh, <laughs> our father who art in heaven, my neighbor, Cindy, hallowed
0: be thy name. Can you sort of train my church
1: to clap on two and four, please? One and three, this is not disco, people. This is serving the Lord. The guy who brings in my shopping cart on the thing, something I can do to get a raise. Can you remember what I wrote here? I think I was, I was dreaming. Both the secretary of state, the secretary of agriculture, the secretary of secretaries, of... plus their secretaries? Thy kingdom. Thy kingdom come. And that's what bothers me about my mother. Hey, fine. Evening. With you? Have a good
0: day. Muitos de nós vemos a nossa vida de oração como monólogo, falar para Deus tudo que a gente quer falar. Isso é bom, mas oração é mais do que isso. É conversa com Deus. E às vezes o maior exercício que nós temos que fazer é ficar em silêncio na presença dEle, para que Ele possa nos falar. Para que o seu espírito possa ajudar a perceber a vida de uma maneira diferente. Versículo 17, nós vemos a referência, à necessidade de abrir os olhos para nós vermos. Hoje vai ser a decisão que você vai tomar. Você vai dizer, Deus, abre meus olhos para que eu veja mais do que eu estou vendo. Derrota. Aquele que confia em Deus Está cercado de agentes divinos Que são maiores do que qualquer É por isso que nós somos corajosos É por isso que nós enfrentamos qualquer coisa Porque nós temos alguém conosco Que garante a vitória Martinho Lutero estava no auge do problema da perseguição Escondido num castelo Meio triste deprimido Por toda aquela confusão Que as teses que ele pregou na capela na porta da capela te estavam causando. E ele estava em dúvida se ele ia sobreviver. Toda aquela perseguição. Historiadores dizem que naquela noite estrelada, ele parou na, em uma das janelas daquele castelo, com o coração rasgado, tocou o seu destino, e que Lutero depois relatou, que enquanto ele olhava para aquele céu estrelado, com uma lua muito bonita, o Espírito Santo de Deus falou ao coração dele. Deus lhe disse, meu filho você está preocupado com a sua vida Tem alguma pilastra sustentando a lua? Sou eu quem a sustento no firmamento Você está vendo as estrelas? Tem alguma corda, algum fio sustentando-as para que não caiam? Eu sustento as estrelas no firmamento o Lutero disse que naquele momento Um conforto sobrenatural tomou conta do seu coração que se aquietou, que descansou sabendo que o Senhor era Deus. Porque em qualquer lugar, em qualquer lugar e a toda hora, é sempre verdadeiro que são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém? Amém. É com essa certeza que nós vivemos. Quem sabe você chegou hoje aqui e não conhece Jesus como Salvador. Quando você se encontra com Jesus, você abre a porta para que esse sobrenatural invada a sua vida, a sua existência, sua família e transforme para melhor. Dê uma nova esperança e uma certeza de que eu jamais estarei sozinho. O pastor Wander falava sobre sermos dizimistas. Deus é muito interessante na maneira como Ele trabalha conosco. Ele sabia a dificuldade que o nosso coração ia ter com bens materiais. E ele planejou uma estratégia. De tudo que eu colocar na sua mão, você vai trazer 10% e consagrar naquele lugar onde você adora o Senhor. Como um exercício regular de fé, em que você vai dizer, eu creio que é o Senhor que me sustenta, e eu creio que o Senhor continuará me sustentando. E é isso que acontece. É o um exercício de fé que regularmente nós fazemos, porque nós enxergamos mais do que a nossa conta bancária Nós enxergamos mais do que aquelas contas que nós temos que pagar Nós enxergamos o Deus Que nos faz assentar na cadeira do sobrenatural E nós vemos a vida como Deus a vê. É por isso que o apóstolo Paulo diz que não mais eu vivo Mas Cristo vive em mim E a vida que agora vivo na carne, vivo a pela fé No Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Você está vivendo pela fé? O justo viverá pela fé. Você está vivendo na cadeira do sobrenatural? Você está vendo a vida, sua família, seus negócios, seus relacionamentos do ponto de vista de Deus? Você vê as pessoas como Deus as vê? Você vê as oportunidades e os desafios como Deus os vê? Quem sabe hoje a decisão que você vai tomar é dizer, Deus, eu quero ver a presença poderosa do Senhor se manifestando na minha vida. Quem sabe a sua decisão hoje é, Deus, eu não vou aceitar mais voltar para a cadeira do natural, ter que tomar ansiolítico porque eu não consigo dormir. Eu não vou aceitar mais, Deus, ser controlado pelas expectativas dos outros de que eu seja racional, de que eu esteja no controle de tudo, porque eu tomei uma decisão na minha vida. Quem vai controlar e dirigir e conduzir a minha existência é o Senhor. Quem sabe a decisão que você tem que fazer hoje à noite é deixar que Deus se revele a você como nunca antes aconteceu. Que Deus se revele de uma forma surpreendente na sua vida. E o que você vai fazer é chegar aqui à frente dizendo: Deus. Eu quero que o mover sobrenatural do Senhor na minha existência Mude a minha maneira de viver Porque eu quero que a minha igreja reflita isso Eu quero ter uma igreja que seja viva Porque eu sou vivo Porque os meus irmãos têm uma existência viva com o Senhor É esse o desejo do seu coração? Você quer sentar na cadeira do sobrenatural Para ver a vida como Deus a vê? Ver os seus relacionamentos como Deus o vê E poder agir debaixo da condução e da direção desse Deus Você pode abaixar sua cabeça agora, por favor? Um momento de oração em que eu peço a você que olhe para dentro do seu coração Quem sabe você está aqui e você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador na sua vida Você já ouviu falar dele? Você sabe o que ele fez, mas você nunca disse para Deus Deus, foi no meu lugar que Jesus morreu na cruz Deus, eu me arrependo dos meus pecados, eu te peço perdão. Ó oh, Deus, muda a minha existência para que eu veja mais do que o que está diante dos meus olhos. Que a experiência daquele servo de Eliseu seja minha, Senhor. E eu descanse, e eu vivo uma vida debaixo do cuidado e da proteção do Senhor, porque eu sei em quem eu tenho crido. Repita uma oração muito simples. Uma oração onde você vai dizer para Deus isso Senhor, eu reconheço Diga isso para Deus Que eu sou pecador Eu preciso do teu perdão Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz no meu lugar E eu te confesso como meu Senhor e Salvador Eu entrego a minha vida ao Senhor Você fez essa oração? Enquanto todos estão orando Levante sua mão com esse gesto dizendo Pastor, eu fiz essa oração Eu quero Jesus na minha vida Graças a Deus pode abaixar Louvado seja mais alguém, levante a sua, sua mão Dizendo, pastor, eu orei entregando minha vida a Jesus Graças a Deus Mais alguém, lá atrás já vi Louvado seja Deus, pode abaixar Mais alguém, levante a sua mão Louvado seja Deus Nós vamos cantar daqui a pouco Enquanto nós estivermos cantando Eu vou pedir a você que aceitou Jesus Que levantou a sua mão, para vir à frente Que nós queremos orar por você Nesse momento tão especial E logo, logo, outros irmãos Outras pessoas vão acompanhar você Nessa caminhada daqui à frente, vamos ficar de pé enquanto nós cantamos. Pode vir à frente, você que levantou a mão dizendo: Eu quero Jesus na minha vida. Vem até aqui, nós queremos orar por você. Chega aqui, nós queremos orar por você, abençoar a sua vida. Essa igreja quer caminhar com você nessa decisão tão importante. Isso mesmo, pode chegar. Isso mesmo, chega até aqui. Nós estamos esperando você. Aquela senhora pode vir. Isso, graças a Deus, nós vamos orar Abençoar a sua vida. Nós queremos caminhar com você nessa decisão tão importante. Pode vir. Isso mesmo. Chegue aqui. Pode chegar. Nós estamos esperando você aqui na frente. Nós queremos orar por você. Queremos abençoar a sua vida. Isso mesmo. Vem chegando. Pode chegar. Vamos cantar. Enquanto nós cantamos, você que levantou a mão, dizendo, eu quero Jesus na minha vida, peça pessoa do lado para vir com você. Mas vem aqui. Nós queremos orar por você. Queremos abençoar você. Pode vir. Amém louvado seja, amém feche seus olhos vamos orar você que veio aqui à frente colocando uma situação específica dizendo Deus eu preciso que o Senhor tire as escamas dos meus olhos diga isso para o Senhor eu quero ver mais do que o que eu estou vendo me surpreenda com alguém chegando amanhã e falando comigo me surpreenda com uma mensagem no celular no, no computador e surpreenda com uma situação em casa Deus aplica aquelas situações aquelas palavras para que as escamas caiam Senhor e eu possa ver além do que está diante de mim você que aceitou Jesus como salvador, o Espírito Santo de Deus que foi colocado em você nesse momento, vai capacitá-lo para perceber a vida como Deus a ver você vai mudar de vida pelo poder de Deus na sua vida ó Deus nós somos teus filhos nós somos lavados pelo sangue de Jesus perdoados de uma dívida imensa que nós tínhamos porque Cristo morreu na cruz no nosso lugar por nos amar de uma forma incondicional ó Deus nós nos colocamos aos teus pés e nós clamamos em nome de Jesus que o Senhor abra os nossos olhos e nos faça ver além do que a nossa capacidade humana consegue ver. Com o Teu Espírito, Deus nos dê discernimento espiritual para perceber as circunstâncias como o Senhor as percebe. Ó oh, Deus amado, nós pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para ver, que existem carros e cavalos, que existe um exército celestial ao nosso redor, agindo a nosso favor. Ó oh, Deus, abençoa esses que confessaram Jesus como salvador. O Teu Santo Espírito, Senhor, confirma essa decisão. Ó oh, Deus, nós Te louvamos, porque eles estão tomando essa decisão no lugar onde vão ser amados, abençoados, cuidados, protegidos, animados, pela Tua igreja, pelos irmãos em Cristo ó oh Deus abençoa-nos nós te pedimos que a tua bênção venha sobre cada um de nós mas nós queremos essa bênção para abençoar queremos ser abençoados pelo Senhor para que aqueles ao nosso redor saibam que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre abençoa-nos ó oh Pai para que nós possamos ser uma bênção é a nossa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor.